0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是 Ian、e。Ian， 当我们讲到大气完成的时候，我们其实知道有很大的一个因素，其实是在我们的原生家庭里面所给予我们，不管是从成功来的压力，或者是。比较也或者是在时间上面的一个不安全感，其实做父母的最常在这个不安全感当中，把这样的一个压力跟期待带到我们的下一代，带到我们的孩子的身上，你觉得
1: 呢？呀， yeah, 因为我自己在这样的家庭里面长大，所以我的感受是非常非常深的。我记得，呃，有一天呢，我我的啊、呃，我我跟父父亲在吃饭，然后那天雨欣还很小的时候。然后在餐桌上面呢，我的父亲就说：“那谁谁谁的孩子，他已经可以做三位数的加减。”<笑>然后当时他还在幼稚园，然后他就说他可以做三位数的加减。然后那时候我突然之间就很生气的把碗放下，我说：“爸，请你不要再拿雨欣跟任何的孩子比较了。”嗯，然后然后他就突然说：“我只是要让你知道，说教育他很重要，你必须要花更多的时间来教育他。”然后我就说不，我不想要让他比较，因为我觉得很痛苦。其实我那天说出这话的时候，我自己很震惊。我说出这样的话，我就说爸，我觉得我从小到大被你拿来一直跟邻居、亲戚、同学比较，我真的觉得我很痛苦。那那其实我爸爸那天，他就后来就接下来我们那顿饭就是完全沉默。那可是其实我那天回去才发现一件事情，就是说这个伤痛，就是说当我小的时候。我一直被比较，一直被比较，又总是觉得我做的不好，这事情带给了伤痛。即使是我已经脱离了那个年纪，已经已经脱离二三十年，可是那个伤痕还是在我的里面。所以其实真的是很想让父母亲知道一件事情，就是说有的时候这个并不是一种助力，嗯、反而很多时候对孩子来说成为一种阻力。而且事实上就是，我现在如果再回头来看，当时我爸爸拿我跟那些人的比较。事实上，我是不是真的很羡慕那些人的人生？我也不见得，真的很羡慕他们的人生，嗯、那所以呃，我我我我我觉得有一个人哦，也许对亚洲父母来说，这个人的例子真的是很贴切，因为今天这个人的成就可能被人认为是蛮有成就在亚洲父母来说是很有成就，是可是他的成长过程就是完完全全不像是亚洲父母所认为成长过程就是马云，嗯、那你知道马云小学考试失败两次？中学入学考试失败三次，大学入学考试失败两次，其中一次失败，他，呃，那个数学满分是一百二十分，那马云考一分，一百二十分考一分，好，然后后来呢，他呃，这个出社会之后，他想要进哈佛商学院，其实这个马云蛮特别的，他哈佛大学商学院总共申请了十次。十次都没有上，很有心哈、哦。那那其实我我不晓得哈佛商学院后来有没有一点恶腕，有点可能说，哎呀，我们没有录取。后来他投履历投了三十几份履历，三十几份履历，然其中一份呢是到肯德基。我其实不知道他到肯德基是要竞争什么，但是呢，这是他唯一一个，就是说当时从二十四个人里面呢。他被刷掉，理由是身高不够高，还有长相奇特。<笑>他连长相都被人家嫌<笑>對對對。所以所以,所以其实那当当然我们当然都知道，后来他创立了阿里巴巴之后，那其实很长一段时间是啊、呃、整个中国大陆的首富，甚至在亚洲。那可是他经历过这些事情，如果真的是用一个很传统的亚洲父母，搞不好在那个时刻就已经在他小学失败、中学失败、大学失败，他可能就已经完全的被放弃了。可是有些时候用这个时间轴去衡量人，真的是过早的。嗯，好，如果你只是用中学的考试成绩来衡量他，或者是你用这样的时间来衡量他，其实都可能是过早，也是完完全全没有必要的。其实今天我想说的是，不要太早的给孩子贴上一个标签，让他觉得说他是个失败者，他不可能会有成就，那样很可惜。因为其实很可能，只要再过几年，也许。他就开窍了，也许再过几年，他就找到他自己适合的方向了，他就找到自己适合的定位了。我觉得其实我们常常会有一个
0: 不要输在起跑点的一个心态，特别是从父母亲的角度，原因是什么？因为其实我们自己深受大气晚成的一个，你说迷思也好，捆绑也好，辖制也好。说真的，其实不管是基督徒或者是非基督徒的父母亲，其实都一样。你知道，我们信主之前，可能是把我们的人生剧本，或者是我们对孩子的一个人生剧本，带到庙里面烧香拜佛，求平安，求祝福。可是当我们信主之后，问题是，其实我们只是把求问的对象换了一个人，但是我们人生的剧本。或者是我们对我们孩子的人生剧本的期待，其实是没有改变过的。嗯，那个准考证不是放到香炉上，改成暗手祷告。<笑>对，可是你知道内容是不改变。那那个内容本身，其实我们说真的，我们觉得的好，我们说我们都是对孩子好。我相信每一个父母亲都是为孩子好，绝对是的。所以我们的动力，我们的动机是为孩子好。可是问题是我们需要了解一件事：我们是否真正认识我们的孩子？嗯。每一个父母亲，其实我们都觉得我们够认识我们的孩子。可是问题是我们对他的人生剧本，其实说真的，你把这个人生剧本对你的孩子的人生剧本拿出来，其实你发现跟你邻居的人生剧本其实是一模一样的。因为我们还是在一个大气的一个世界的定义的里面，所以你就发现为什么要给他补那么多，为了上那么多的课，才任何说的这些东西，其实原因还是因为。我希望他将来可以考到名校，申请到好的学校，然后有好的成就，有好的工作，有好的薪水。所以，当他真的假设他真的按部就班，照着我们的期待，不管是从国中、高中，从会考到学测，其实当他真的要填志愿的时候，我们还是在一个迷思的里面。嗯，我很难想象，其实，在世界上。比较没有的东西，在我们华人世界里面会有。我们有一个迷思叫做第一志愿，我不知道大家有没有想过，什么叫做第一志愿？怎么会有一个全国的第一志愿？嗯，因为你的第一跟我的第一就不一样啊。你有两个女儿，我有三个孩子。光是其实我们一起出去吃饭，然后每个人喜欢吃的东西都不一样，对，喜好不一样，个性不一样，那种都不一样。然后全国。<笑>有一个第一志愿，你要知道，第一志愿从来不是孩子认为的第一，是父母亲认为的第一。然后，那那个第一其实是什么？那、啊、不就是医生呐、啊？要不然就是律师啊？要不然就是工程？就你那那那是什么？其实是一个稳定的收入、好的生活、别人会尊敬的一个行业。可是，其实我们从来没有想过的是，你的第一不一定适合我。嗯。甚至从父母的角度，我认为的第一，不一定最适合我的孩子啊。嗯，所以，那个第一，不是别人认为的第一，那个第一，应该是从我愿意来认识我的孩子，明白他人生当中真正的第一，其实是神预备给他的第一。是，而那个第一，可能从世界的角度。会觉得是第二十、第五十、第多少
1: ，可是却对他人生来说是他的第一
0: 。
1: 在我的教会里面有一个，有一个啊、呃、跟我很好的一个社青哦，那也不是社青，其实大我一点点哦。那其实我我我们聊聊的很愉快。那他有一天就跟我讲说，但因为他的孩子要上高中，他就一直告诉他的孩子说：“你绝对绝对没有需要去屈服于这个升学主义。”因为爸爸觉得这个升学主义是完完全全没有意义的，然后他这么讲呢，并不是因为他自己不能升学，而是因为事实上他以前表现还不错，后来他成为一个很成功的广告人，因为他真的很有创意。他就发现一件事情，其实当年他喜欢编校刊是有原因的。嗯，他喜欢他就是很深的被编校刊吸引，后来他成为一个广告人、创意人，然后呢，他真的是做了很多快炙人口的广告。嗯，然后。他就他就发现他的孩子喜欢做一件事情，就是他孩子在升高中，嗯，可是呢，他就跟他孩子一起去学做西餐，他现在的跟他的女儿一起去考西餐厨师，去上课，那是非常棒的妇女的时光。所以，其实我我我我真的是觉得，以前人家常讲说“行行出状元”，这是真的，这是真的，因为每一个孩子都有完完全全不一样的天分。我举个例子来说好了，我我我们我们要这样讲，就说、是、有人说。什么叫做你谁的身材比较魁梧？嗯，我们就好像把人就讲说，哎、欸，他的身材比较壮，他的身材比较高壮。那其实呢，人的这个东西是参差不齐的。到底是你壮还是我壮？那要看什么？看身高吗？啊，那身高可能就是也许我高你一点点。看体重吗？看肩宽吗？看肌肉吗？看我们的力量吗？就是到底是要比什么？你会发现一件事情，就是很多东西不一样。好，所以以前我们有那种，好，那个《苹果日报》以前有那种，就是说，哦，这个胜，好、哦，这个学历，这个胜，哦，薪水这个胜，这个身材这个胜，好、哦，你这。可其实人是这样子，是参差不齐的，就是有些东西你很强，有些东西他强，有些东西你强，有些东西他强。好、哦，就是每一个人都有不同的强项。你打篮球，你最知道一件事情，绝对不可能去找这些球员都是找平均分数最高的，不是，不是。一定有人是最会抢篮板的，有人最会抄截，有的人最会上篮，有的人最会投球。每一个人的恩赐才干是不一样。如果我们找每一个人的都很平均的，那的球队就是很差的。要找每一个位置放在每一个位置上面都是最厉害的人，那这个才会成为一个最好的 team。所以其实怎么样子让孩子能够找到他的特色，而不是放在一个平均值的下面来衡量他。放在同一个量表的下面来量，他说：“哦，你看你在这个量表，你是属于在这个位置，而是需要让他的独特的恩赐、才干、特长能够显现出来。所以那是为什么我们在做这些 I D 测验，就会发现说，哎，每一个人都有他不同的 strength， 我们需要去、嗯、好像真的去找到每一个人不同的 strength，、嗯、他的强项，他的优点，神放在他生命当中的独特之处。”这是非常重要的一件
0: 事。那圣经也告诉我们，我们要教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离哦。<对>其实、嗯、你知道，常常做父母的，我们觉得我们知道孩子当行的道，可是重点是我们必须要谦卑承认一件事，就是我们不知道。嗯，谁知道？神知道。是。所以我们需要透过孩子的生命。在我们养育他的过程当中，明白神对他的拣选跟呼召，明白神放在他生命当中的恩赐、才干、能力，还有放在他生命的热情。其实，在这个过程当中，我们的角色其实是引导，让他能够走进到他当走的道
1: 。嗯
0: ，不是我们期待他走的道，或者是社会价值观所要认为大气的道。那这边说什么到老？他也不偏离。其实到老，他的原文的意思是长胡子。嗯，那什么是长胡子？其实是当他青春期的时候。我们知道，我们常常面对到这些年轻人，其实在青春的过程当中会有一个叛逆。其实你说他真的在叛逆吗？其实不是，他在寻找自己。嗯，意思是说，父母亲，我们有一个责任是帮助他，在他成长的过程当中，透过我们跟神的眼光带出来的一个养育的过程。是让他可以不需要透过叛逆找到自己，嗯，以至于他找到了这个神在他生命当中的一个呼召也好、命定也好，他的恩赐、才干、能力，他不需要透过一些。我们所谓的这种叛逆的一个，或者是说跟别人不一样，或者是说他要去硬碰一些环境当中给他的枷锁，他才能够找到他的自由。你知道，现在我们在辅导很多这种社青啊，或者是这些一些成年人，你知道，我们碰到最难最难处理的是中年叛逆，对不对？就是说青春叛逆其实大概那我们知道。所所谓的这种中年危机，或者说中，种他在寻找自己，然后就说哦，我找到真我了。那那那种真我，其实有的时候都是那种没有被救赎的那种我。可是其实说真的，在成长过程当中，如果我们做父母的，其实给孩子的，不是一个强压性的一种大气的愿景，而是在过程当中跟他们一起来探索，嗯，一起来认识。你知道，很多时候我们其实给孩子。上很多的才艺课程，其实我们的动力、动机还是不要他输在起跑点，嗯，而不是让他真正的去探索，不是为了学习而学习，是为了让他可能最终在学测当中可以有一些好的东西可以放进去，嗯，跟着学测一起去做申请学校。你知道，在国外我发现很多他们其实现在所做的所有的一切，都是为了申请大学，对。所以意思是说，他整个逻辑思考还是没有跳脱世界所定义的大气。<Yeah. S 1> 可是如果我们的学习是让孩子开始对学习产生动力，嗯， mm. 对学习产生热情， <Amen. S 1> 然后鼓励他接触不一样。所以我说，不是我我刚才讲说，暑假不是不能够没有，不是完全没有作业。我我相信暑假可以有一些作业，可是可不可以鼓励一些的学习是跟学科没有关系的，嗯， mm. 做一些的尝试。对，甚至有一些的旅游安排，一些的活动，就像，其实我们之前也有聊过，说你跟孩子去见总这个过程，<对>你知道这个是这样的一个经验，这样的一个经历，<对>它不是为了某一个目的。你知道到现在，你知道现在有很多的这种所谓的服呃这个 service hour 服务的这个时速、嗯，服务学习，嗯，服务的学习，它最主要的目的已经不是为了服务，对。也是为了申请学校，是。那我觉得其实这是好的，因为我们其实是要他们去接触，嗯，这些呃不同样的机构或者是不同样的一个服务，然后我们希望培育他有一个所谓的这个社会公民的一个一些的品格。我觉得这个很好，但是可不可以他不要是目的的，单单是为了这个，嗯，而是说，嘿，我我其实就是今年的今年的暑假，我们要不要去做一个服务？你知道，其实我们在教会里面，我们以前的短宣就是为了短宣吗？可是现在你知道，有时候短宣也可以变成是一个服务的这种所谓的时数，或者是服务的学习。其实，那我们都知道，其实，在短宣的旅程当中，孩子们有好多的经验，嗯，好多的学习，有好多的历练，有好多的看见，那个都成为他生命当中非常重要的养分。所以我说，当我们真正养育孩子，按照神创造他的心意，引导他们。走他们当行的道，我真的要说，你不用担心你的小孩子被会会叛逆，你也不用担心他会离开，他就是在走他的路，嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯很多时候他需要离开我们的期待，才能够走他要走的路， yeah, yeah. 而那个过程中常常会有很多的跌跌撞撞，甚至会有一些反效果的一个离开，以致他陷入到一些为了要找自己的叛逆的里面，呀。<Yeah, S 1> 可是其实说真的， <Yeah. S 1> 我真的相信有一个从神来的。方式跟过程，可以让这个所谓的
1: 叛逆，其实是从神的一样方式，真的是找到自己呀。<Yeah. S 1> 其实你你去思想一件事情哦，就是、说孩子是上帝给每个爸爸妈妈的礼物。那其实我们所拥有的所有的一切，其实都是神让我们有荣幸能够去管理它，包括我们的财务，包括我们的才干。包括我们的孩子，神让我们能够去照着神的心意去管理，嗯、那么管理就代表我们其实不拥有啊，嗯，其实我们现在所有的财富，我们的才干，其实我们不拥有它，是神让我们能够去管理，我们是受托、受信任、受托付去管理它，包括孩子也是这样子，嗯，所以，所以我想，我我想每一个爸爸妈妈都会这样子，就是我们常常听孩子说一些话的时候，突然就很惊讶说，说哇。我的孩子竟然会有这样的、这样的想法，会有这样的思考，会有这样的天分。我我我想，很多时候爸爸妈妈都会很惊讶，孩子竟然会有这样的天分，竟然会有这样的能力。其实，我们如果从圣经里面来看呢，就是说，当神把施洗约翰放在伊丽莎伯的肚子里面的时候，嗯、给撒加利亚跟伊丽莎伯是给了他一个很大的礼物，然后他们就跟撒加利亚跟伊丽莎伯说：“哎，这个孩子你要给他取名叫做约翰。”你会欢喜快乐，很多人会因为他的出生也必喜乐。他在主的面前将要伟大，淡酒浓酒都不喝。从母腹中就要被圣灵充满。他要让很多的以色列人回转归于他们的神。他会有以利亚的心智能力。他会走在神的前面，叫为父的心转向儿女。那其实你知道一件事情，其实神告诉了爸爸妈妈说：“对这个孩子，我的心意是什么？他要做什么？他要成就什么？”那其实我我要讲就就是说。其实神对不是只有对施洗约翰有这样的心，嗯、神对每一个孩子都有这么独特的心意，而爸爸妈妈要跟着孩子一起来寻求神，爸爸妈妈要跟着孩子一起来聆听，嗯、我们要一起来走这个发现的旅程，让孩子知道说，嘿，孩子，爸爸妈妈在你的旁边，我们一起来听神的声音，嗯、我们一起来发现。当我们发现之后，爸爸妈妈会尽我们所有的能力来成全。帮助你能够在那个位置上面来发挥，你去思想玛利亚是这样子，很多神透过一些人对玛利亚说的话，玛利亚就存在心里面，反复的思想。当耶稣在十二岁他进到圣殿里面去的时候，他说：“你怎么让我们这么担心来找你？”哎，耶稣说：“难道我不应该以天父的事为念吗？”那这些话也让他们能够反复的思想。其实很多时候，说真的。就就也许约瑟搞不好心中已经想说，哎、欸，我要把我这个好木匠事业传承给你，我要好将来我有做，我已经有这些客户的名单了哈，<笑>这是我会做的名录哈，这些我会做的行路，好将来你就可以做什么什么什么，因为他也有一个事业上发展的，希望耶稣去做，但是神有另外的心意，神有一个更高的心意，<對耶 S 1> 不管对耶稣来说是这样子，对施洗约翰来说是这样，对你我的孩子也是这样。对每一个人的孩子，神都有一个非常非常独特的心意。在这个过程当中，让我们试着去听神的声音。太多时候，我们就在听，呃，媒体告诉我们，好，什么？特别是考季到的时候，就是说，哎，今年这个你要填这个要几分？好，然后将来的行业是什么？其实说真的，没有人可以知道未来的行业什么是最夯的。所有的一切都在神的手中，他的意念高过我们的意念，他的道路高过我们的道路。他比我们更爱我们的孩子，<哪>他比我们更了解我们的孩子，他知道我们的孩子最适合什么。把我们的孩子交在神的手中，寻求他，陪我们的孩子一起走这条路，至终我们的孩子一定会成为大气，而我们跟孩子也会有最美好的关系。亲爱的爸爸妈妈，不要太快为自己的孩子贴上跟不上的标签，也不要太快贴上失败的标签。有些时候，那让他挫折，也让我们的心里面感觉到担忧跟害怕。想想马云，我相信我们的孩子将来都会在某一个领域当中有非常出色跟杰出的表现。也记得施洗约翰跟耶稣的例子，我们知道，我们身为父母亲的，我们跟孩子一起来探索神在他们身上那个美好的命定计划跟呼召，一起来成全这个他的潜能。我相信我们跟孩子的关系。会更美好，而我们的孩子也会更快乐，他的表现也会更加的杰出。很开心跟你分享我们的观点，也欢迎在网络上跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。